0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 바이든 미국 대통령이 소방수로 나섰습니다. 실리콘밸리 은행 파산 후폭풍을 차단하기 위해 금융위기 때도 하지 않던 예금 전액 보증이라는 카드를 꺼냈는데요 미국을 비롯한 세계 금융시장 혼란을 최소화하겠다는 의지로 풀이됩니다. 증시의 검은 월요일은 일단 피했지만 은행주들은 급락했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 오늘 월요일 아침 금융시장 개장에 맞춰 조 바이든 대통령이 예정에 없던 기자회견을 열었습니다. 실리콘밸리 은행 사태 때문입니다. 먼저 미국 은행 시스템은 안전하며 재발 방지를 위해 규제를 강화하겠다고 밝혔습니다. 특히 연쇄 파산된 실리콘밸리 은행과 뉴욕 시그니처 은행 고객들에게도 피해가 없도록 하겠다고 약속했습니다.
3: 이들 은행에 예금했던 고객들은 안심하셔도 됩니다. 은행 고객들은 보호를 받을 것이며 오늘부로 자신의 예금에 접근할 수 있게 될 것입니다. 피해 손실 보전에
2: 국민 세금은 쓰지 않고 책임자도 처벌하겠다고 됐습니다. 이 같은 신속 대응은 이번 사태의 엄중함을 거꾸로 증명합니다. 덕분에 오늘 뉴욕 증시 큰 동요는 없었습니다. 그렇다고 불안심리가 싹 가신 것은 아닙니다. 오늘 일부 지역은행들의 주식은 60% 가까이 빠졌습니다. 반면 대표 안전자산 금값은 2.3% 넘게 폭등했습니다. 관심은 다음 주 연방준비제도의 공개시장위원회입니다. 이번 사태 주범이 과도한 금리 인상 때문이라는 지적이 나오면서 연준이 0.5%포인트 인상을 밀어붙이기엔 부담될 거라는 관측이 커지고 있습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 다시 한번 말씀드리지만 실리콘밸리 은행 파산의 직접적인 원인은 미 연방준비제도의 공격적 금리 인상이 지목됩니다. 따라서 다음 주 미국의 기준금리 결정에 영향을 줄 것으로 보이는데요. 그리고 이 결과에 따라서 다음 달 한국은행의 금리 인상 여부도 결정됩니다. 윤진아 기자입니다.
4: 물가 상승에 맞서 저돌적으로 기준금리를 올려온 미국 연방준비제도가 인상기조를 뒤집을 가능성이 커졌습니다. 미국 실리콘밸리 은행 SVB의 파산 때문입니다. 그 원인으로는 지난해부터 최근 4.75%에 이르기까지 미 연준이 급격하게 올려온 금리 인상이 지목됐습니다. 금리 인상을 통한 긴축기조가 SBB를 자금 경색 국면에 밀어넣었다는 겁니다. 시장은 연준이 오는 21일 예정된 회의에서 금리 인상폭을 줄이는 것은 물론 동결할 가능성도 내다보고 있습니다. 덩달아 한국은행 금융통화위원회도 다음 달 기준금리를 동결할 가능성이 거론되고 있습니다. 일단은 관계당국이 모두 나서 상황을 예의주시하며 변동성에 대비하고 있습니다. 추경호 경제부총리입니다.
0: 이런
5: 사태가 글로벌 금융 경제 전반의 리스크로 확산되지 않고 영향이 제한적일 것이라는 견해가 많고
4: 어제 서울 채권시장에서는 국내 3년 만기 국고채 금리가 전 거래일보다 0.01%포인트 내려가는 등 시장은 이미 기준금리 동결에 무게를 두고 있습니다. CBS 뉴스 윤진아입니다.
1: 금융시장에 이어 실물 경기를 보겠습니다. 고물가 때문일까요? 아니면 앞으로 더 어려워질 거란 심리 때문일까요? 우리 국민은 안 사입고 안 해먹는 방식으로 살림살이를 꾸렸습니다. 보도에 박정환 기자입니다.
6: 고물가 고금리가 가계 경제를 덮치면서 국내 소비가 급격하게 감소한 것으로 나타났습니다. 통계청의 산업활동 동향에 따르면 소매 판매액 지수는 지난 1월 103.9를 기록해 지난해 8월 109.4에서 5.05% 하락했습니다. 지난해 가을 이후 국내 소비가 5% 줄어든 셈입니다. 품목별로는 의복, 신발, 가방 등준 내구제에서 소비 감소폭이 컸고 음식료품 소매 판매액 지수 역시 9.6% 급락했습니다. 최근 시민들의 살림살이가 이른바 안 먹고 안 사는 방식으로 버텨온 점을 보여준 겁니다. 이런 가운데 국제신용평가사 피치는 올해 상반기 수출이 반도체 중심으로 부진하고 높은 금리와 투자가 소비를 제약할 우려가 있다며 우리나라의 경제성장률 전망치를 1.2%로 지난 9월보다 0.7%포인트 낮춰 잡았습니다. 경제 상황이 악화되고 경제성장도 먹구름이 들이우면서 시민들의 지갑은 좀처럼 열리기 어려울 전망입니다. cbs뉴스 박정환입니다. 이제부터 새로운 시작이 시작된다고 생각합니다. 끝나지 않은 것입니다. 이분들의 배상금 받아낼 수 있도록 계속해서 법적 절차를 진행할 것입니다.
5: 강제동원 배상, 후쿠시마 오염수, 수출 규제 조치까지 바로 잡아야 될 현안이 산적합니다. 조공 목록 작성에 정신을 팔 때가 아닙니다. 정상회담을 앞두고 도와주지는 못할 망정 상임위 전체 회의에 양금덕 할머니까지 모셔와서 정부의 방침을 비방할 그런 생각만 하고 있습니다.
4: 이 정부가 뭐더란 정부요. 대통령이 뭐 이래 대통령아옷 벗어라고 하고 싶소. 나는 절대 금방 굶어 죽은한 있어도 그런 돈을 안 받으랍니다.
1: 정부의 바람과는 다른 방향입니다. 일제 강제동원 피해 생존자 3명 모두 정부의 제3자 변제안을 거부하겠다고 공식 밝혔습니다. 피해자들은 앞으로 일본 전범기업뿐 아니라 정부와의 법적 다툼도 불사하겠다는 입장입니다. 김중호 기자입니다.
3: 대법원에 배상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 생존 피해자 3명 전원이 정부가 내놓은 배상 방안을 거부했습니다. 미쓰비시 근로정신대 피해자 양금덕 김성주 할머니와 일본제철 피해자 이춘식 할아버지 대리인은 제3자 변제를 맡은 일제 강제동원 피해자 지원재단을 어제 방문해 공식 문서를 전달했습니다. 피해자들은 내용 증명에서 2018년 대법원 판결로 확정된 자신들의 위자료 채권은 제3자 변제를 허용하지 않는다며 수신인은 의뢰인의 의사에 반해 변제하지 않도록 해달라고 요청했습니다. 일본의 불법적 식민지배와 직결된 기업의 반인도적 불법행위를 전제로 위자료 청구권을 행사한 것이라는 점을 강조했습니다 대리인들은 정부가 앞으로 공탁을 통해 제3자 변제에 동의하지 않는 피해자들의 채권을 일방적으로 소멸시키려 할 가능성에 대비해 확실히 의사표시를 한 것이라며 내용 증명 전달의 의미를 설명했습니다 김세은 변호사입니다
0: 단한 명의 피해자라도 정부안에 동의하지 않는 경우에는 강제 집행 절차를 완전하게 막을 수 없는 구조입니다
3: 강제징용 피해자 총 15명의 판결금과 지연이자를 사실상 우리 기업들의 돈으로 배상하겠다는 방안은 피해자들의 반발로 첫걸음부터 삐걱이고 있습니다. cbs뉴스 김중호입니다.
1: 한일 정상회담이 이번 목요일입니다. 정부의 강제징용 해법이 국내에서도 일본에서도 확실한 답을 찾지 못하는 모습인데요. 조태인 기자와 이야기 이어가겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요. 아,
1: 이번 주 윤석열 대통령의 지지율 이런 영향 때문인지 좀 떨어졌습니다.
0: 네. 미디어 트리뷰는 의뢰로 리얼미터가 18세 이상 성인 2,508명을 대상으로 한 여론조사에서 윤 대통령의 국정수행 긍정평가는 38.9%로 집계됐습니다. 예. 지난주 조사보다 4%포인트 하락했습니다. 지지 지지율은 4주 만에 큰 폭으로 하락하면서 30%로 내려앉았는데요. 지지율 하락은 강제징용 해법 발표가 영향을 준 것으로 보입니다. 그 일별 지지율을 보면 해법 발표 다음 날인 7일 화요일 지지율이 39%. 그리고 윤 대통령이 이번 해법을 미래지향적 합의였다고 평가한 후 지지율은 37.7%까지 하락했습니다. 특히 대구 경북과 부산 울산 경남 그간 윤 대통령의 국정수행에 긍정적 평가를 했던 이 지역에서의 부정평가 상승도 좀 눈에 띕니다. 부산 울산 경남에서의 부정평가는 10.9%포인트 대구 경북에서는 6.9%포인트 부정평가가 늘어나면서 그 전통 지지적 기반인 tk pk 쪽에서도 큰하락 폭을 보였습니다. 어, 네, 하지만 대통령실은 그 한일관계 개선을 위해 이 정도는 감수한다. 그리고 이번에 해결하지 않으면 해결할 수 없다 이런 정서가 강하게 깔려 있습니다. 부정적인 여론이 강하더라도 이후에 한일 한미정상회담을 통해 성과를 얻는다면 지지율도 회복할 것이다 이렇게 보고 있습니다. 있습니다.
1: 예, 그러니까 과정이 어떠하든 결과로 보여주겠다 이런 입장인 것 같은데 네. 국내 여론이 이렇게 좋지 않다면 어 한일 정상회담을 앞두고 윤 대통령도 고민이 깊을 수밖에 없어요.
0: 그렇죠. 손뼉도 마주쳐야 소리가 난다고 하는데 이번 강제징용배상해법 발표 이후 박진 외교부 장관이 강제징용회법을 물컵 반잔으로 비유했었잖아요. 예. 나머지 반은 일본이 채워주길 바란다는 거였습니다. 근데이 말을 놓고 너무 일본의 선의에 기대는 거 아니냐 이런 비판이 많았는데 사실 아직 일본 정부는 좀이 같은 우리 정 정부의 요청에 화답하지 않는 모양새입니다. 예. 그 하야시 외무상은 강제징용회법 발표 4흘 뒤에 이 강제동원이라는 표현이 적절한지 묻는 질문에 적절하지 않다고 답했는데요. 그 양국 현안 해결 의제에 대한 일본 정부의 진정성이 의심되는 대목입니다. 예. 이런 상황에서 윤 대통령 이번 주 목요일과 금요일 1박 2일 일정으로 일본을 방문하잖아요. 일본 정부와 일본 피고기업 쪽이 얼마나 성인 호응을 보여줄지가 이번 한일 정상회담에 성패를 좌우할 주요 변수가 되겠습니다.
1: 예. 여기까지 정리하겠습니다. 조태흔 기자였습니다. 자, 앞서 소개한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 과거사 논란은 정치권에서도 터져 나왔습니다. 이번에 새로 뽑힌 국민의힘 김재현 최고위원이 전광훈 목사 예배에 참석해서 5.18 정신을 헌법에 수록할 수 없다는 취지로 발언했는데요.
0: 김재현장관님
7: 사실 밀었잖아. 네. 헌법정신에 5.18 정신을 헌법에다 넣겠다. 아, 네. 뭐 젤라도 표가 나올지 압니까? 젤라도는
5: 영원히 10%예요. 이...
7: 그건 불가능합니다. 저도 반대입니다. 젤라도에 대해서 립서비스 하고 했는지 뭐표 돌려면 뭐 조상묘도 판다는 게 정치인들 아닙니까?
1: <웃음> 야권은 물론 여권 내에서도 윤 대통령의 대선 공약을 여당 최고위원이 부정했다는 비판이 나왔습니다. 이 같은 논란이 커지자 김 위원은 개인 의견이라고 해명했습니다. 김기현 국민의힘 신임 당대표가 어제 단행한 주요 당직 인선은 친윤석열계 전진배치로 요약할 수 있습니다. 당일각에서는 연포탕이 아닌 용산탕이라는 지적도 나오는데요. 그리고 중국에서도 시진핑 국가주석이 친위세력을 전진배치하면서 집권 3기 지도부 진영을 완성시켰습니다. 이 내용은 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
5: 시진핑 주석은 지난 10일 열린 회의에서 만장일치로 국가주석으로 재선출됐습니다. 국가주석 3년임은 신중국 건국 이후 처음으로 일각에서는 시 주석이 3년임 이후에 종신집권까지 노릴 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 동시에 이번 양해를 통해 확정된 정부 인적 구성은 시 주석을 정점으로 한 이런 권력 구도를 명확히 했습니다. 리창 총리와 딩쉐샹 부총리는 모두 시 주석 비서 출신으로 최측근이며 나머지 국무원 지도부도 모두 시 주석의 측근 그룹인 시자진으로 채워졌습니다. 심지어 정부 조직도 당을 통해 시 주석이 직접 통제하도록 개편했습니다. 시진핑 주석입니다.
6: 중국 공산당과 당 중앙위원회의 집중 통일적 지도를 따라야 합니다.
5: 이는 시 주석이 당을 지배하고 당이 다시 정부를 지배하는 피라미드식 권력 구조를 강조한 겁니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 삼소중입니다. 야구의 월드컵이라 불리는 월드 베이스볼 클래식에서 우리 대표팀이
1: 3회 연속 1라운드 탈락이라는 수모를 맛봤습니다. 어제 중국을 상대로 분풀이 승리를 거뒀지만 이미 2라운드 진출이 좌절된 다음이었습니다. 일본 도쿄에서 김조휘 기자입니다.
7: 모처럼 타선이 화끈하게 터졌습니다. 중국을 상대로 역대 WBC 단일 경기 최다인 22점을 쓸어 담았습니다. 하지만 우리 선수들의 표정에서 미소는 찾아볼 수 없었습니다. 앞선 경기에서 호주가 체코를 꺾고 4연승에 일본에 이어 3승 1패로 비조 2위를 확정하면서 8강 진출이 무산됐기 때문입니다. 김하성과 박건우가 나란히 말로 홈런을 터트리며 조별리그 2승 2패를 거뒀지만 조 3위로 1라운드 탈락을 면치 못했습니다. 이번 대회에서는 특히 투수진이 부진해 호주와 1차전 7대8, 일본과 2차전 4대 13 패배를 막지 못했습니다. 이강철 대표팀 감독입니다.
4: 그리고
3: 한국에 계신 국민 여러분들과 야구 팬 여러분들께 진심으로 죄송한 말씀 드립니다.
7: 2006년 초대 대회 4강, 2009년 준우승을 거둔 한국 야구는 3회 연속 1라운드 탈락이라는 아시아 맹주의 자존심을 구겼습니다. 마침 프로야구 시범경기가 열린 날 WBC에서 탈락한 한국 야구는 국제 대회 경쟁력에 대한 무거운 과제를 안게 됐습니다. 도쿄에서 cbs뉴스 김종입니다
1: 김덕기 아침 뉴스와 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 나부터 예, 다시 기온이 오른다는 거죠.
0: 네 오늘 낮부터 따뜻한 남서풍이 불어오면서 꽃샘추위가 물러나겠습니다. 다만 오늘 아침까지는 공기가 무척 차가워서 일교차가 15도 안팎까지 크게 벌어지겠는데요. 오늘 서울과 춘천의 한낮기온 15도까지 오르겠고 대전대구 18도, 광주 19도의 분포로 낮 동안에는 평양기온을 3도에서 6도가량 다소 웃돌겠습니다. 그리고 오늘도 비교적 맑은 날씨가 이어지면서 대기는 더욱더 건조해지겠는데요. 서울과 경기남부 대륙 강원 남부와 충북, 경북 호남 일부 지역에 건조주의보가 발효 중인 가운데 오늘도 바람이 다소 강하게 불 것으로 보여서 불씨 관리 철저하게 해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.